0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis amigos. Con una nueva emisión, saludándolo Marco Antonio Ponce de Corback con una nueva emisión de su programa de Póker de Ases y Comodín. Una partida de cinco partidos, de cinco juegos, donde daré mi punto de vista, eh, las debilidades y las posibilidades de triunfo de cada equipo. Las claves para eh, eh, que cada uno de los equipos involucrados eh, log logre la victoria y un pronóstico de cada partido. Empezamos y destapamos nuestro primeras eh, que tiene que ver con el duelo por la cima de la AFC este con un equipo. De los Bills de Buffalo que viene enrachado, que viene de buena. Eh, con una seguidilla de Victoria, con un equipo muy sólido, con un equipo bien trabajado por Sean McDermott y su staff de cocheo, con una defensiva muy sólida, muy fuerte, eh, una ofensiva balanceada, sin tanto renombre, pero sí con mucha hambre, mucha ansia de. récord de, de 10-4 y es el segundo lugar de la AFC este que tiene un porcentaje muy alto de quitarle el liderato de esta división con un resultado favorable este fin de semana de semana 16 ya ya estamos en semana 16 mis amigos ya se nos acaba la temporada regular y viene la postemporada, a el equipo de los New England Patriots que con un récord de 11-3 eh, viene demostrando eh, eh, falencias, carencias importantes en eh, de su sistema ofensivo en cuanto a eh, problemas con la defensiva que sí se vieron sólidos en la victoria contra un débil equipo de los Cincinnati Bengals por 34-13 pero que partidos atrás, los partidos anteriores a ese, cote a ese cotejo el equipo de eh, Patriotas pues, eh, andaba arrastrando la capa y en ese mismo partido eh, mostró poderío a partir de la segunda mitad, no eh, desde, el, desde el primer momento. Y Bills de Buffalo también viene de una victoria de 17-10 cerradísima en un Monday Night, el penúltimo de la temporada, contra los Steelers eh, de Pittsburgh pero mostrando cosas muy importantes eh, en cuanto a carácter, en cuanto a que su entrenador McDermott hizo los cambios y los ajustes necesarios para llevarse la victoria ante un equipo de los eh, Pittsburgh Steelers que están peleando por el comodín, pero que su mariscal de campo, el tercero, un novato no drafteado, Delvin Hodges, pues tuvo una mala tarde, tuvo una, un, un mal partido lanzando cuatro intercepciones. Eh, el cierre de, de temporada para estos dos equipos eh, no salen de su división, no salen de, 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 de duelo divisional eh, uno, los Bills de Buffalo enfrentan a los Jets eh, en semana 17 de cierre de temporada y los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentan a los Miami Dolphins, que aunque están teniendo una temporada muy mala, los Dolphins, están en proceso de reconstrucción con todos los trades que hicieron con, con equipos eh, para obtener eh, jugadores de primera o segunda ronda en el draft eh, del 2020, pues eh, démonos cuenta que no es un partido fácil. Remontémonos nada más al partido de cierre de temporada de la temporada anterior, donde también los Miami Dolphins iban como víctimas y resulta que les sacan el partido a Nueva Inglaterra, les ganan el partido a los, a los Pats de muy buena manera, con una jugada de, de, de truco, una, una jugada de fantasía, eh, donde vimos el la última jugada de Rob Gronkowski en temporada regular, porque después de ganar el Supertazón decidió retirarse a sus 29 años eh, de, la, de la NFL, pero literalmente tirando el bofe eh, sin poder alcanzar a Kenyon Drake eh, para eh, frenar el, la carrera hacia el touchdown que le dio la victoria a los Miami Dolphins la temporada pasada. El segundo eh, as que vamos a destapar en esta partida tiene que ver con eh, tal vez la última carta que se juega en los Titanes de Tennessee en esta temporada como segundo lugar de la AFC Sur con récord de 8-6 y que vienen de una derrota 24-21, cerradísima, contra su rival divisional, los eh, Houston Texans. Eh, enfrentan en este semana 16 el equipo de los Titanes de Tennessee, un equipo sin tantos reflectores, sin tanta publicidad, que ha tomado las decisiones correctas eh, en esta temporada, obteniendo victorias, eh, una seguidilla de victorias importantes en la segunda parte de la temporada al mando de Mark Bravo, dándole la titularidad a un veterano como Ryan Tannehill que ha mostrado cosas importantes, que ha mostrado cosas eh, interesantes y obtuvo una seguidilla de seis victorias consecutivas desde que tomó la titularidad. Una defensiva muy sólida de Tennessee, igual que los Bills de Búfalo, sin tantos reflectores, sin tanta presión. Ahí eh, fueron subiendo poco a poco y están a punto de eh, que, quedarse con el boleto de Comodín en la AFC. Enfrenta a unos motivadísimos New Orleans Saints, que son el, el primer equipo que calificó a postemporada. ...que tienen al líder histórico de pases de anotación... ...en la persona de eh, Drew Christopher Brees... Eh, ...que con 40 años... superó a eh, Peyton Manning... Con, ...y a, Drew, y a uh, Tom Brady... ...con la mayor cantidad de touchdowns en su carrera... ...con 540... ...y la, la cuenta va a seguir... O sea, ...tiene dos partidos más... Eh, ...partidos de postemporada también... Puede coronar lo que tal vez sea su última temporada como profesional eh, con, una, la, con la obtención de un anillo de supertazón. Eh, en este partido eh, viene eh, el equipo de, de los Saints de apabullar y prácticamente dejar fuera de la carrera por la postemporada a los Indianapolis Colts con un contundente 34-7. Eh, con una ofensiva muy explosiva, pero balanceada, la de los, la de los Saints. Eh, con Michael Thomas en plan grande. Con Alvin Camara siendo la bujía del ataque terrestre con ciertos puntitos por, por mejorar en la defensiva eh, comandada por, eh, por Cameron Jordan pero sin dudarlo va a ser un partido intenso va a ser un partido entretenido donde eh, como les digo eh, Titanes de Tennessee tiene que eh, buscar imperiosamente una victoria para mantenerse como comodín ...y definir todo en la última semana... donde se enfrentan en el Energy Stadium... ...a los tejanos de Houston... ...rival divisional... ...por su parte... Eh, ...New Orleans... ...pues a seguir eh, buscando ese... ...número uno sembrado de la NFC... ...con una victoria... Le, ...prácticamente le garantizaría eso... Eh, ...enfrenta a otro... A, ...cierra con un rival divisional que vino de más a menos, como fue las Panteras de Carolina, eh, con nuevo entrenador en jefe, la persona de Perry Fuel, eh, ya to eh, tomando en cuenta el despido semanas atrás de Ron Rivera, eh, eh, en, en Carolina con un equipo que tiene duda en... <coughs> Perdón que tiene duda en cuestión de quién será su coreback titu eh, titular para este partido, después del mal partido que tuvo el novato Cal eh, Allen, el jugador de segundo año, eh, la semana anterior, y está pensando oh, el entrenador interino Perry Fuel, eh, de darle la oportunidad a Will Grier, una tercera ronda, un pick de tercera ronda de los Carolina Panthers, de este año, del año del Draft 2019 de West Virginia. Un jugador que tiene cualidades excepcionales, Will Greyer. Pero como lo dije en el programa de, de ayer, de cuatro downs y punto extra, pues que no le sube suficiente agua al que ha cometido eh, errores eh, infantiles eh, fuera de la cancha, que tal vez por su temperamento explosivo, eh, toma malas decisiones, eh, fuera de cancha, ha sido, multa, ha sido eh, encontrado en situaciones poco agradables, pero de que tiene talento lo tiene, de que tiene capacidad para eh, jugar y, y, y hacer buen, eh, tener buenas actuaciones, las tiene. Vamos a ver si Perry Fuel, su entrenador en jefe, decide... Seguir con el proceso de crecimiento de Kyle Allen, que ha sido bueno, a pesar de que, como les digo, vino de menos a más, de más a menos, el equipo de Carolina, y se desinfló al final de la temporada y no le alcanzó a, para llegar a postemporada. Eh, o le da la oportunidad al novato Will Greyer de exponer su talento, sus cualidades y sus habilidades como guía de la ofensiva. El tercer as que destapamos en, este, en esta partida de póker, mis amigos, tiene que ver con un enfrentamiento divisional de la NFC Oeste, donde eh, los Rams se juegan ahora sí su última carta con un récord de 8 ganados, 6 perdidos, y que vienen de haber perdido de manera apabullante, de manera humillante, eh, contra los Dallas Cowboys la semana anterior por 44 puntos a 21, siendo exhibido el equipo de los Rams eh, eh, ofensivamente, que no, no carburaron, que Todd Gurley no tuvo uno de sus mejores partidos, que Jared Goff tampoco, que defensivamente... Pues la Aaron Donald y, y Ebu Camp, eh no estuvieron a la altura pues tienen que jugarse el, la temporada prácticamente contra su rival divisional y segundo lugar de la NFC Oeste que son los 49 de San Francisco que vienen de perder sorpresivamente sorpresivamente contra los Atlanta Falcons que le ex, que exhibieron la falta de carácter eh, de Jimmy Garoppolo y la ofensiva cuando se vieron abajo y de, de su entrenador en jefe Kyle Allen que tal vez fue por eh, parte de la estrategia del partido bajar la guardia bajar la dar una cara muy diferente a lo que nos exhibió durante toda la temporada tanto ofensiva como defensivamente, porque no fue un tremendo partido de Nick Bosa el, el novato defensivo que fue llamado al Pro Bowl, que desde el 94 no tenían un novato defensivo en el Pro Bowl, de los 49 de San Francisco, y pues Jimmy Garoppolo, eh, con números muy discretos ese partido, eh, no, no brilló como venía brillando en la temporada. Y Dan Quinn, por su parte, el entrenador en jefe de Atlanta, pues queriendo salvar el pellejo de, de ese Black Monday de cierre de temporada, donde la, eh, los, las franquicias le dan las gracias a, a los entrenadores en jefe después de analizar lo que han hecho en esta temporada y lo que han venido haciendo a lo largo de la carrera. Desde que tomaron al equipo. Y Dan Quinn pues, ha sacado resultados importantes eh, de cara. A una posible estadía por una temporada más con el equipo de Atlanta. Y revertir lo malo que ha sido esta temporada con 5 ganados 9 perdidos. Eh, pues 49 tiene el talento ofensiva y defensivamente para ganarle a los Rams eh, pero como les he venido comentando semana a semana en la emisión de este, de este programa una rivalidad divisional un juego de rivalidad divisional se juega a una intensidad diferente se juega eh, se pelea cada yarda con más eh, intensidad, con más hambre con más eh, garra eh, y esto eh, nos detona en partidos más cerrados en partidos eh, realmente dramáticos rayando a lo cardíaco así que no la tiene nada fácil 49 eh, para obtener una victoria en este, en este partido tomando en cuenta que los Rams como les digo se están jugando tal vez la última de sus cartas ¿Por qué? Porque al cierre de temporada tienen enfrentamientos divisionales en la última semana, en la semana 17, tanto Rams como 49ers eh, y Rams enfrenta a los eh, Arizona Cardinals y eh, por su parte los 49ers de San Francisco enfrentan al que le quitó lo invicto, y con lo cual eh, equipo al cual quieren ganarle para recuperar ese número uno de su división y ser el segundo sembrado abajo de New Orleans, que vienen siendo los Seattle Seahawks. Un equipo complicadísimo donde Russell Wilson estas últimas dos semanas estará peleando palma a palmo, jugada a jugada, con eh, Lamar Jackson por la obtención del jugador MVP de la temporada y sabemos de la calidad de Russell Wilson sabemos que el partido donde lo maniataron hace dos semanas contra los Rams eh, que perdieron 28-12 fue una, una mala tarde para Russell Wilson pero Russell Wilson no tiene dos, dos malas tardes Russell Wilson no tiene dos partidos eh, malos de manera consecutiva. Así que eh, viene un cierre de temporada eh, espectacular y dramático para los 49 donde te, pues tienen que ganar para ser el segundo sembrado de la NFC y poder descansar en la semana de ronda de comodines. Destapamos el cuarto as de esta... De este póker de ases. Y tiene que ver. Con otro duelo divisional, señores. Eh, de la división Moretón de la NFC. Donde se juega en el primer lugar. De esta división. La, eh, los Green Bay Packers. Con récord de 11-3. Y que vienen de ganarle. Cerradamente. 21-13. Al equipo de los. <coughs> chicago bears por su parte eh, vikingos de minnesota con un récord de 10-4 segundo lugar de la nfc norte eh, vienen de derrotar 39 a 10 a unos débiles alicaídos y muy pensativos eh, los Angeles Chargers sobre el futuro de su quarterback eh, Philip Rivers, que a título personal sí, Rivers es un gran competidor, Rivers es un jugador de esos motivador al 100% dentro de la cancha. Pero ya los 38, 39 años que tiene le están pesando. Ya sus pases están quedando cortos, ya no tiene la misma fuerza, la misma precisión, la falta de movilidad que tiene eh, Philip Rivers lo hace una presa muy fácil para las defensivas rivales eh, en cuestión de capturas, de presión, de incomodarlo eh, la gerencia general de los eh, Chargers debe pensar muy seriamente en el draft 2020, ir por un mariscal de campo que viene una camada muy importante: 7-8 mariscales de campo eh, que van a ser drafteados entre primera y segunda ronda. Nombres como eh, Joe Burrow, de LSU, como Jalen Hurst de, Oklahoma, de Ohio State, eh, como Herbert. ...por poner en, en perspectiva algunos nombres... Eh, ...no tengo la lista completa... ...pero eh, voy a... ...en próximas emisiones... ...les daré a conocer la lista completa... ...de los mariscales de campo disponibles... ...para el draft 2020... ...uno que era... ...estaba destinado a ser la selección número uno de este draft... ...que estaba en su tercer año... A ...el quarterback de Alabama... Lamentablemente tuvo una lesión de cadera muy fuerte, lo cual le está haciendo replantear su la posibilidad de llegar en 2020 a la NFL y eh, abriéndole la posibilidad de jugar su último año de elegibilidad en Alabama, eh, recuperar el nivel y pelear en el draft 2021 junto con Trevor Lawrence de... Clemson para ser de los primeros mariscales de campo drafteados de ese año eh, Vikings eh, pues tiene ante sí la oportunidad de ganarle a su rival odiado que son los, eh, los Packers y eh, obtener ese Número uno de la... Norte de la NFC. Van de locales... Eh, en Minnesota. Que es una ciudad muy fría. Igual que Green Bay. Y los Packers... Eh, con un Aaron Rodgers. Que fue nombrado... Nominado al Pro Bowl. Que no ha tenido... Una temporada tan espectacular. Como eh, eh, nos tiene acostumbrados. Pero sí con números elevados arriba del promedio eh, lo cual le, le da validez a su nominación al Pro Bowl viene eh, cerrando fuerte Green Bay viene con un envión importante anímico en cuanto a victorias en cuanto a recuperar eh, nivel de fútbol eh, un equipo de los más consistentes de la liga sin dudarlo eh, el equipo de lo, los cabezas de queso y eh, con una buena defensiva una ofensiva sin jugadores de tanto renombre pero que sabemos que el nivel de Aaron Rodgers hace que receptores sin tanto renombre sin tantas luces encima de ellos brillen y se conviertan en armas muy peligrosas a la ofensiva y para las defensivas contrarias obviamente eh, un ataque terrestre comandado por eh, Aaron Jones eh, de Green Bay que está haciendo muy bien las cosas que es poderoso, sabe correr dentro de los tacles, sabe correr por fuera de los tacles y sabe recibir pases como válvula de escape. O sea, tiene un equipo muy completo, el equipo de los Packers, para enfrentar este partido. Eh, ¿Qué les viene de cierre de temporada estos dos eh, Estos dos rivales no salen de su división. Eh, los Vikings se enfrentan a los Bears, que oficialmente ya desde... La semana pasada, en su derrota contra Green Bay, quedaron eh, descartados de toda posibilidad de postemporada. Y eh, el equipo de los Packers cierra contra los Lions. Eh, un equipo que ya ratificó a Matt Patricia como su entrenador en jefe, a pesar de un balance realmente negativo en estas dos temporadas que lleva, con 8 ganados, eh, 20... Derrotas y un empate. Luego ratificaron una temporada más a Matt Patricia. confiando en que puede cambiarle la cara a este equipo. esperando a ver qué decisión toma Matt Patricia sobre el futuro. de su coreback estrella. Matt Stafford. Eh, si lo mantiene. Si lo etiquetan como jugador franquicia o bien si lo sueltan en el mercado de agencia libre, que obviamente va a tener, si sucede esta tercera opción, va a tener una baraja importante, el coreback Matthew Stafford, con 31 años, de posibilidades de llegar a algún otro equipo y ser titular, uno de los equipos que posiblemente, si Stafford eh, llega a la agencia libre, interesados serían los gigantes de Nueva York. ¿Por qué? Porque Eli Manning ya tal vez habrá jugado su último partido como eh, mariscal de campo de los Giants. Con 37 años eh, lo veo poco probable que siga en la franquicia al haber drafteado el equipo de Giants. Con un pick eh, número 6 en primera ronda... A Daniel Jones... Que ha hecho bien las cosas esta temporada... El egresado de Duke... Lamentablemente pues, se lastimó el tobillo... Y entró al kit Eli Manning... Que no ha hecho mal las cosas... Pero... pero eh, vienen los peros... Ya los años le están pesando... Ya... esa Ese halo de grandeza... De haber ganado dos supertazones... Eh, del equipo de los eh, gigantes haberle robado esos dos supertazones a los patriotas de Inglaterra ya quedó muy atrás en el tiempo y eh, pues deben darle vuelta a la página, reconstruir el equipo también el, su entrenador en jefe Pat Shurmur está en la cuerda floja está en la silla caliente, puede que sea su... Eh, Sus últimos dos juegos. Este cierre de temporada. de Pachormore como entrenador en jefe de los Gigantes de Nueva York. Por su parte, eh, pues eh, este es el cierre de ambos equipos. Packers contra Lions en semana 17. Y Vikings contra Bears. Pero será un partido imperdible. El de este. Lunes por la noche que es el último de la temporada. Sin dudarlo. ¿Por qué? Porque está en juego el número uno de la división Moreton de la división Norte de la NFC. Y cerramos esta partida de póker con el comodín, señores. Eh, y el comodín tiene que ver con el enfrentamiento que tendrán en el Lincoln Financial Field. Eh, el equipo de los Philadelphia Eagles, que están como segundos de su división, y se juega la temporada con récord de 7-7 contra su rival, los Vaqueros de Dallas, que por criterio de desempate, por haber ganado el equipo de la Estrella Solitaria, el primer partido de la temporada eh, de, esta, de, de este duelo divisional, le, le pone como líder, eh, con récord igual de 7-7 los dos vienen de haber ganado 1-37-27 sobre los Redskins que es, son los Eagles por su parte el equipo de vaqueros despertó después de ese marasmo de esa seguidilla de resultados espantosos de haber jugado horrible de haber jugado el peor fútbol americano que pudieron haber exhibido con todo el talento que tienen eh, tanto ofensiva como defensivamente, eh, que los pone frente, eh, ante esta realidad de ganar o morir en este partido, matar o morir en este partido. Eh, ganaron el equipo de la Estrella Solitaria 44-21 al equipo de los Rams siendo el equipo de, de, de vaqueros en este partido, disciplinado en todos los aspectos, intenso en todos los aspectos del juego, eh, Kai Forbat eh, inició con el pie derecho su estadía en el equipo de los vaqueros, esperemos, esperemos que se mantenga bajo ese mismo tenor, bajo ese mismo ritmo en el cierre de temporada y eh, nos dé la satisfacción. ...de eh, llegar a postemporada. Este partido enfrenta eh, a la mejor defen a la mejor ofensiva generadora de, de yardas... ...como es la de los vaqueros, contra la novena mejor defensiva. Eh, uno de los puntos claves en este partido va a ser justamente... Eh, la ofensiva aérea del equipo de la estrella solitaria ¿Por qué? Porque a Filadelfia a pesar de estar ranqueado muy alto como o defensiva Ser la número 9 Le duele mucho que lo ataquen eh, en trayectorias profundas Y el equipo de los vaqueros tiene armas suficientes para hacer eso ...tiene a un Michael Gallup... ...encendido... ...tiene a un eh, Amari Cooper... ...tiene a un Tavon Austin... ...tiene a un Randall Cobb... ...que a pesar de jugar... ...en la ranura... ...de ser un... un eh, ...receptor interno... ...genera muchas yardas... ...después de las recepciones... ...después de... ...haber, de, de haber engarzado el balón... ...obtiene de muchas yardas... ...el ataque terrestre... ...también va a ser factor importante... Eh, para el equipo de la estrella solitaria si quiere alzarse con la victoria Filadelfia por su parte pues está eh, la mayoría de sus receptores abiertos entre algodones Aston Jeffrey, Nelson Agolor eh, el joven novato drafteado eh, es de, de, de madre española está haciendo muy bien las cosas este... J.J. Uh, Whiteside el apellido español no me acuerdo <risa> eh, y, y, y me disculpo pues, pues al final de cuentas latino Iberi iberoamericano eh, pero sí ha jugado ha tenido buenas actuaciones eh, teniendo ya su primer pase de anotación hace un par de semanas eh los dos corebacks de este partido eh, llegaron en el draft del 2016 uno en primera ronda como lo fue Carson Wentz eh, que 2017 iba a ser su año tenía estaba destinado con los números que tenía a ser el jugador más valioso, el MVP pero una lesión en la rodilla eh, cortó ese cortó de tajo esa buena inercia que traía como con números de MVP y le dio la oportunidad a Nick Foles de eh, erigirse como el héroe de, de, del equipo, llevando a Filadelfia a, a una excepcional postemporada y por ende a ganarle el Supertazón a los Patriotas de Nueva Inglaterra con una estrategia muy clara, incomodar a Tom Brady, no dejarlo jugar, eh, eh, cansar a la defensiva de los Pats, con el ataque terrestre, con eh, variedad de pases, eh, con jugadas de engaño, y eh, pues la historia ya la conocemos, que por su parte Doug Prescott, que estuvo en duda hasta el día de ayer, miércoles, por la inflamación que sufre en el hombro de el brazo de lanzar, llegó en la cuarta ronda proveniente de Mississippi State, que, eh, tiene números sobresalientes esta temporada 25 pases de anotación 11 intercepciones más de 4000 yardas eh, aéreas también sabe generar yardas con sus piernas es un, una doble arma para el equipo de los eh, Cowboys detrás de una muy buena línea ofensiva eh, el ataque terrestre obviamente como les digo, factor Filadelfia eh, tiene a al jugador pro, eh, proveniente de los Chicago Bears eh, Jordan Howard. Por su parte, eh, los Vaqueros, sin haber, sin tener números espectaculares como se esperaba eh, de su corredor estelar Ezekiel Elliott, pues ha sacado la cara. Tiene, está cerca de las mil yardas, eh, tiene eh, a un compañero en el tándem de corredores de muy buenas hechuras, como lo es el novato Tony Pollard, que los dos el partido pasado eh, fueron eh, el dúo de corredores de vaqueros eh, por primera vez en su historia en superar las 115 yardas eh, ambos por tierra. Así que... Eh, Aquí en este partido inclino un poco la balanza hacia el equipo de la estrella solitaria eh, por la cuestión de que eh, aparte, eh, según informaciones que he leído, Leighton Banderech, el linebacker novato de Vaqueros, ya tiene la alta médica para poder jugar. Veremos qué decisión toma. Eh, Jason Garrett y su staff de coacheo sí lo incluyen en la plantilla eh, oficial eh, porque eh, ante lesiones de otros linebackers, de otros de, 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 otro, de otros jugadores del cuerpo de apoyadores, han recurrido a reclamar eh, por vía waivers a eh, eh, Malcolm Brown un ex jugador de los Zeros Hijos, ganador de anillo de supertazón con este equipo, eh, que fue de vendido al equipo de los New Orleans Saints, que no tuvo muy buenas actuaciones con los Saints. Y a otro jugador de nombre Ray Ray, el apellido ahorita se me fue. Eh, y eh, están eh, pues dándole profundidad al equipo de los vaqueros en este cierre de temporada a esa a esa posición. Sean Lee tuvo un muy buen partido el domingo pasado, eh, muy intenso, eh, pero pues vamos a ver eh, qué versión eh, y si las lesiones lo dejan jugar a gusto también a Sean Lee. Eh, Jalen Smith, pues en un gran nivel, la línea frontal defensiva también, eh, con el pequeño detalle de que sí se les fueron algunas tacleadas en, en primer nivel de, de. de bloqueo, que es la línea frontal, pero están jugaron enchufados como debieron de haber jugado toda la temporada, con todo el talento que tiene este equipo. No era para tener un récord de. 7-7 y estar en los últimos partidos de la temporada regular buscando la clasificación eh, con el cuchillo entre los dientes tanto Filadelfia como Vaqueros eh, son equipos de la NFC Este que tienen talento de sobra pero pero que han tenido una temporada complicada y lo que nos lleva a tener en la NFC este la división más mediocre de la actual competición de la NFL. Viene el momento de los pronósticos, señores. Ah, no, perdón. Eh, Vaqueros, cierra con eh, los alicaídos Redskins que también le van a dar las gracias a Bill Callahan, que no va a quedar como entrenador en jefe para la siguiente temporada. Y por su parte, Eagles cierra también con rival divisional, que son los Giants. Eh, y también, como les comentaba, Pat Shurmur ya prácticamente ya para ese partido a, a, a de tener sus maletas listas. Y eh, para darle las gracias al equipo, a los jugadores y buscar nuevos aires. Momento de los pronósticos. En el primer as que destapé, en esta en este póker de ases, Bills contra Patriots, ganan los Bills por 10 puntos. En el segundo, Saints contra Titans. Me voy. ...con el equipo de los Saints... ...por 10 puntos también... ...en el tercer AS... ...que es el partido de los Rams... ...contra los 49... ...le doy el gane... ...en tiempo extra... ...y por 7 puntos de diferencia... ...al equipo de los 49 de San Francisco... ...en el Monday Night Football... ...el último de la temporada... Packers contra Vikings. Duelo intensísimo. Partido no apto para cardíacos, señores. Me voy con el equipo local. Con los Vikings. Ganan en tiempo extra por tres puntos de diferencia. Y cierro el comodín. Poniendo todo en la balanza. Tal como lo hice en el, en el análisis la balanza se inclina hacia el equipo de la estrella solitaria, hacia el equipo visitante, el cual gana el partido por diferencia de dos anotaciones. Espero sus pronósticos, mis amigos. Espero su eh, análisis. Si tienen algún otro partido que les parezca atractivo y que debió de haber estado en esta lista, háganmelo saber. Y con todo gusto doy mi punto de vista eh, personalizado y mi análisis eh, sobre ese partido me despido con un hasta la próxima este este semana 16 no tenemos juego de jueves por la noche porque porque los tres a, 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 este juego se traslada al día sábado por reacomodo de calendarios y eh, el, el día sábado tendremos tres partidos, el tradicional lunes por la noche obviamente se mantiene eh, en esta semana siendo la última y ya en semana 17 todos los encuentros se juegan a las 12 del de, eh, día domingo. Perdón. Saludos y hasta la próxima.